0: Ammu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. al-ittisama bihadirillahi matin. Wassalatu wassalamu ala al Masya Allah ya Allah sesungguhnya kami semua tidak punya ilmu sama sekali kecuali ilmu yang telah Engkau kepada kami. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul qadami lisanil qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha la anta khalaqtani wa ana wa ana 'ala wa antika mastata'tu. اعوذ بك من شر ما لك بنعمتك عليا لي رسول الله ولكل Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi <coughs> Bapak Ibu teman-teman yang Allah alhamdulillah ini kita bisa ngaji kembali bersama-sama kajian ar indah sekali setelah satu malam kita istirahat pagi ini dibangunkan dengan semangat sholat subuh berjamaah dan juga kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi dan ngaji nah ya. ini tepatlah kalau kita mengutip firman allah ada ilmu bimatu kertiban ya tuhanmu yang mana yang memfasuk takna kita nah apalagi buat anda yang ngaji sambil nyeruput kopi atau teh nasqito ya. itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena saya pun nggak dikasih kenikmatan Ibu itu, Bu. Gak bisa ngaji sambil nyeruput teh. <laughs> Kalau Bapak Ibu punya kesempatan ngaji sambil nyeruput teh ya. Kita ngaji sampai besan ya. Kita ngaji sampai ayat ke-22 terakhir kemarin ya. eh, 21 mohon maaf. Ya, sampai 21. Lalu kita ngaji mulai ayat 22 pagi hari ini. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ibu yang ada di rumah, silakan membuka Al-Quran surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18. Ya, ada di juz 15. Nah, kita sampai di ayat 22. Ya, kalau Mas sambil membuka Al-Quran. Selain dapat pahala tambahan karena membuka Mushaf Al-Quran, ya, juga Insyaallah lebih detail ngajinya ayat demi ayat, bahkan kata demi kata. Audo bila minashadul Bismillahirrahmanirrahim. Saya kulu na salah satu robi mukhum kal buhum. Di ayat sebelumnya kita belajar tentang Ketika Ashabul Kafi dibangunkan dari tidur panjang, ya, keluar dari gua dan salah satu di mereka mendapatkan perintah atau amanah dari teman-teman untuk mencari makan dengan cara yang hati-hati dan lembut dan ramah-ramah, ya, karena kalau tidak mereka terancam, ya. Terancam bukan hanya jiwa tapi juga akidahnya. <tuh> ya, singkat kata, kemudian eh, orang ini keluar, sembah ya, di riwayah menyebut namanya Tamliha yang keluar dari gua, lalu ketemu orang-orang yang di luar, lalu hebohlah. Nah, ternyata sudah lewat dari 300 tahun, orang yang berkuasa raja yang berkuasa sudah berbeda. Sekarang raja yang berkuasa adalah raja yang eh, apa, termasuk raja yang mukmin yang menyembah Allah. Ya, Lalu mereka uh, uh, diwafatkan ya. nah, Di ayat ke-22 ini Kita belajar tentang beberapa Fakta-fakta sejarah tentang Ashabul Kafi. Kita kemarin sudah belajar bahwa Sebagian dari uh, Kisah tentang Ashabul Kafi ini Kisah-kisahnya diperkaya Dengan kisah para sahabat Salah satu sahabat yang banyak Meriwayatkan kisah tentang Ashabul Kahfi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau <tuh> Malaikat ya. Ada juga sebagian dari kisah-kisah Israelian yang berbasis atau berdasarkan cerita-cerita orang Yahudi atau bani Israel, yang tentu kebenarannya handalnya, ya. Nah, dari sebagian fakta sejarah tersebut, Al-Quran menyebutkan, meskipun tidak detail, ya. Tentu dibalik tidak detailnya itu ada hikmah. Dan ini akan kita pelajari hari ini. Berapa fakta sejarah itu adalah dimulai dengan ayat ke-22 saya kuluna mereka ya. Mereka-mereka itu, mereka itu artinya orang-orang, orang-orang banyak ya, termasuk generasi kita saat ini. <kuh> akan mengatakan ya. Sa itu artinya akan ya. Kemudian format kalimatnya setelah sa adalah fil ya kuluna. ya. motor itu kita sudah pernah belajar. Apa itu? Present continuous uh, ten. Yang akan datang hari ini dan yang akan datang. Ya. Maka saya kuluna akan. Mereka akan berkata. Ya, mereka akan berpendapat. Ya, berkata, berpendapat. Akan hari ini dan akan. Pada saat itu sudah terjadi. Pada saat ayat ini diturunkan. Sudah terjadi perbedaan pendapat. Dan itu akan terus berlangsung sampai hari ini. Ya, tentang jumlah mereka berapa itu jumlah mereka? Ya, ingat di kalau nggak salah di pertemuan kedua uh, Bu Evi atau siapa salah satu jamaah bertanya berapa sih jumlahnya? Sahabat, pertemuan kedua atau pertama? Ya, memang ada banyak kontroversi, ada beberapa pendapat dan itu direkam oleh Al Quran. Ya, ini, ini menarik ini, ya. ini dan ini pentingnya ngaji nanti kita akan tahu. Ya, ada yang berpendapat Al-Quran sendiri mengatakan demikian. Ada yang berpendapat atau mereka akan mengatakan jumlah mereka salah satu roh bi'uhum kalbu. Jumlah mereka ada tiga orang. Lalu ditambah anjing satu sehingga menjadi empat. Ya, roh yang keempat diantara mereka adalah kalbuhum anjing mereka. Ya, kemarin kita sudah belajar ya. Hati-hati baca Al-Quran. mengapa penting ngaji tahsyian Al-Quran bersama Ustaz Sungkono maupun Ustaz Imam, Ustaz Kalil ya ataupun ke ya. Kal buhum itu kalau dibaca pakai kaf itu menjadi artinya anjing. Ya, kalau kal buhum itu hati. Kok ya, sama ka artinya sudah beda banget ya. Nah, jadi yang keempat di antaranya adalah anjing. Jadi Ada yang berpendapat jumlah mereka tiga ditambah anjing satu jadi empat. Nah, ternyata memang ada kontroversi ini ada pendapat itu. Wajaku luna ham satu sati surum kal buhum ya ada juga yang berpendapat Khomsah ya homsa itu artinya lima, dilaku hom satu lima, ya jadi yang namanya bu hom satu tunjuk jari itu artinya lima, ya, lima apa tergantung bapaknya dulu mau maksudnya lima apa, bisa anak kelima, bisa rumahnya lima, bisa mobilnya lima, ya hom satu ini artinya lima. nah Ada yang berpendapat jumlah mereka itu khomsah. lima. Sati ya. suhum dan yang keenamnya adalah kalbuhum anjing mereka. Nah, jadi sudah ada dua pendapat nih. Ada yang mengatakan tiga tambah satu jadi empat, ya, tambah satu adalah anjing. Kemudian ada yang berpendapat lima tambah satu jadi enam. Jumlah mereka enam ya, termasuk anjing mereka. Rajman nah. nah. bil Rajman itu satu akar kata dengan rajam. Yang kemarin kita bahas juga. ya dihukum rajam. Apa dihukum rajam? Dilemparin batu. Nah, kalau ada yang berpendapat 3 tambah 1 jadi 4. Atau 5 tambah 1 jadi 6. Itu kata Allah rajman bilhaid. Itu seperti orang melempar rajam. Ya, melempar, melempar batu. Bil ghaib dengan sesuatu yang tidak nyata, ghaib, ya. dunia gaib. Kalau misalnya dia gaib, basarnya aja ghaib, ya, ghaib itu artinya tidak ada. Ya, kalau dalam kata tabloidynya apa, bu Suri? Ghaib itu uka uka. Ya. <laughs> ya. Jadi, jadi rajiman bil ghaib itu melempar uka uka, ya, melempar sesuatu yang tidak ada. Nah. Ya. Apa maksudnya melempar sesuatu yang enggak ada? Itu cuma tebak-tebakan tebakan- orang ngomong kosong saja. Nah, kalau di dalam tafsir atau terjemah Al-Quran, itu terkaan terhadap yang haib. Kalau Anda enggak ngaji, enggak bisa detail, enggak tahu maknanya ini apa. Kalau cuma baca saja ini maksudnya terkaan terhadap yang haib itu apa? Maksudnya, ini cuma pendapat-pendapat yang tidak kuat. Kalau kita melempar hantu, melempar sesuatu yang gaib, itu ada hasilnya enggak? Enggak ada hasilnya. Enggak kena. Oh, ya, uka-uka huka-huka kok dilempar enggak akan kena. Enggak ada <tuk> ininya ya, Pak, wujudnya. Dia ya, enggak ada, ada wujudnya, betul. Ya. Makanya enggak usah berbisnis sama uka huka ya, bukannya ada wujudnya. Ya. <tuk> betul. Orang-orang abdur enggak paham ya. maksudnya apa. <tuk> maksudnya itu ini Bapak Ibu apa eh uh, apa namanya member yang cuma pakai nama orang nggak tahu siapa dia ya, cuma dia, dia, dia dapat poin nah, itu yang disebut dengan uku Nah, Rajman Bill itu artinya melempar sesuatu yang zaib. itu artinya kan yang yang terkaan-terkaan yang 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 nggak benar. Nah, coba perhatikan di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan sama sekali. Pendapat yang benar adalah ini, tapi itu ada di dalam kalimat yang begitu indah disebutkan bahwa. Ada yang berpendapat 3 tambah 1. Ada yang berpendapat 5 tambah 1. Tetapi itu adalah rajman bil gha'i. Itu terkaan-terkaan yang enggak berdasar kata. Artinya tidak benar. Ya? Nah, kalau cuma mau kita saja, kita nggak tahu ini maksudnya apa. Terkaan. Terkaan terhadap yang gha'i. Nah, lalu yang benar yang mana? Nah, maka lalu disebutkan di kalimat berikutnya. Wayakuluna sabatun. Wasa kalbuhum. Nah, lalu ada pendapat jumlah mereka adalah tujuh, 7 ya, tujuh, ya, wasa minuhum dan yang kedelapan adalah kalbuhum anjing mereka. Nah, ini 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 fakta sejarah yang kita ketahui kalau kita belajar secara lebih detail, karena dibungkus dengan kalimat yang sangat indah. Kalau mau detail lagi Bapak Ibu, ini belajar bahasa Arab ya. Di dalam kata-kata atau pendapat yang di atas salah satu robiumhum khamsatun sa bisuhum. Tidak ada kalimat wa, tidak ada kata wa di tengah-tengahnya. Wa artinya dan. Tapi perhatikan di kalimat yang di bawah yaquluna wa yaquluna sab'atun wa thamihum qalbukum. Ada tujuh. Dan yang kedelapan adalah anjingnya Beberapa ahli tafsir berpendapat Adanya huruf wawu disini menunjukkan inilah jumlah yang benar ya Karena di pendapat yang atas tidak ada huruf wawunya Diperkuat dengan ada statement Pendapat yang pertama dan yang kedua Yang menyebut jumlahnya 4 dan 5 Itu adalah pendapat yang tidak berdasarkan data seperti rajman bil ghaib seperti melempar barang gaib atau benda gaib atau makhluk gaib. Nah, poin pertama ya. Bu, ya. Ini hikmahnya kita ngaji. Kalau kita cuma membaca apa terjemah ya, kita mungkin akan kesulitan mendapatkan pesan ini. Kemudian Allah berfirman, Kul rabbi a'lamu bi'iddatihim." Katakanlah wahai Muhammad Kalau ada pendapat itu, kalau ada perdebatan itu, ya, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, Tuhanku a'lamu fi Sesungguhnya Tuhanku lebih tahu a'lamu. Ya, itu itu akar katanya sama dengan alim. Ya, alim itu orangnya. Ya, alim itu orang yang menguasai ilmu. A'lamu itu lebih menguasai ilmu. Ya, ini bentuk kalimat superlatif ya lebih mengetahui atau paling mengetahui ilmu. atau paling tahu ya kita kesulitan paling tahu sesungguhnya Tuhanku paling tahu atau lebih tahu aib dengan jumlah mereka ya apakah enam atau apakah empat apakah lima apakah tujuh sesungguhnya Allah yang lebih tahu jumlah mereka ya Mayaklah muhum sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Orang-orang yang berpendapat kalau ini itu mereka tidak punya ilmu, tidak mengetahuinya. Illah kecuali sedikit manusia. Orang-orang itu mau gelarnya berderet-deret. Ada lima, ada enam, sembilan teman sekolah yang gelarnya enam. Gelarnya enam dan, dan dia punya obsesi mau punya gelar terpanjang di dunia. Ya. Mau bergelar enam, mau profesor, mau doktor. Sesungguhnya ilmu mereka sangat sedikit ya, Buktinya Bapak-Ibu coba perhatikan Semakin tinggi title Kesarjanaan seseorang Semakin spesifik ilmu yang mereka pelajari Dokter juga begitu ya, Dokter umum Kemudian ada spesialis, ada subspesialis Ada konsultan Semakin tinggi justru makin spesifik ilmu yang mereka, Artinya semakin sedikit Bidang yang mereka puasai nah, Jadi sepintar pinternya manusia itu illa qalil sesungguhnya ilmu mereka itu sangat sedikit Ma, Il, makanya orang pintar itu selalu semakin pintar semakin merunduk. Semakin merunduk karena semakin sadar ilmu saya kecil. Ya. Ternyata dibandingkan dengan ilmu Allah, lautan ilmu Allah, samudra ilmu Allah, apa yang saya ketahui itu sangat kecil. Jadi kalau ada orang sombong, ketatanya itu merasa dirinya pintar, merasa dirinya menguasai, saya paling jago di bisnis ini. Saya sudah sekian puluh tahun. Kamu kan orang baru. Ya, atau eh, yang jadi sarjana merasa paling menguasai ilmu atau teori-teori. Kalau ada orang yang sombong seperti ini, Bu. Ketahuilah. Ini berarti ilmunya memang masih cetek. Ya, ilmunya justru masih rendah. Orang kalau sudah semakin tinggi ilmunya. Para kiai, para alim, ya orang-orang, orang-orang pinter itu, itu justru semakin, merunduk, semakin, merunduk, semakin merunduk. Makanya di akhir setiap ngaji. Atau di akhir kitab yang ditulis itu ada kalimat W alam bisawab. sesungguhnya Allah yang Maha Mengetahui atau lebih mengetahui tentang kebenaran. Selalu semakin merunduk, semakin berita tanda orang pintar. Ya, Petantang petenteng merasa dirinya hebat, sombong, nah, itu justru tanda-tanda ilmunya masih terbatas. Ya, ini, ini sesuai dengan firman Allah: uh, Kullu Robbi Aalamu Biain Jadih Maya Cuma sedikit aja yang mereka dapat. arihim ro andhir ya setelah menyatakan bahwa jangan sampai kita berlaku sombong karena Tuhan yang paling mengetahui Allah yang paling mengetahui ya Allah juga berpesan kepada jilaki Muhammad udah nggak usah berdebat dengan mereka gak usah berbantah-bantahan mereka itu mereka ketahui cuma sedikit saja bro. ya mereka itu bukan ahli ilmu kok ya Ila kecuali Iro andohil ya perdebatan-perdebatan yang biasa sajalah yang enggak usah dibawa hati yang enggak usah dimasukin hati perdebatan lahiriah saja diskusi ringan saja kalau ada yang salah diluruskan tapi nggak usah baper enggak usah dibawa masuk ke hati Oh mereka ilmunya nggak punya Mereka il- ilmunya cuma sedikit saja nah, jadi jadi ini eh, eh, apa namanya Uh, uh, memerintahkan Atau berpesan kepada Kanci Nabi Muhammad untuk tidak membuat Perdebatan-perdebatan yang tidak perlu Dengan orang yang tidak punya ilmu berdebat berlebihan. ya biasa saja nah, Kalau ada pendapat yang perlu diluruskan Diluruskan, mereka mengikuti ya biasa Gak usah favor, ya biasa saja Dan janganlah kamu Terlalu banyak Menanyakan ya atau menanyakan tentang itu kepada siapapun menanyakan tentang kebenaran yang yang benar jumlahnya berapa sih mau lima mau enam mau tujuh ya nggak usah tanya kepada mereka kalau oh, mereka juga nggak punya ilmunya ya jadi jadi sudahlah ya, ikutin saja isyarat dari Allah ya dimana tadi kita sudah membuat jarinya ya, isyarat tentang kebenaran itu dan tidak perlu berdebat terlalu banyak tentang jumlah berapa ini sekaligus lagi juga pesannya ibu dan teman-teman berdiskusi itu penting Berdebat sesekali oke, okay. tapi Nggak usah kebablasan, nggak usah kebangetan Nggak usah baper ya, Nggak usah seolah-olah bahwa Kita sudah yang paling benar sendiri dan semua orang Itu salah, nggak ada kebenarannya sama sekali Ingat wasiat dari Imam Abu Hanifah Ro'yuna suwabun yahmilul khoto'ah Wa ro'yuh khoto'un Yahmilul suwabun Pendapat kami benar ya, Tapi bisa jadi di dalamnya ada kesalahan Itulah pentingnya musyawarah Pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi ada unsur benaran. Makanya kita perlu mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Ya, karena bisa jadi, di dalam uh, apa, keyakinan kita itu mereka salah. Tapi nanti dulu, bukan berarti kalau mereka salah, kemudian kita nggak mendengarkan sama sekali, dengerin dulu. Mana tahu di dalamnya ada unsur-unsur kebenaran. Sementara kita yang punya pendapat, juga jangan Fanatik-fanatik banget dengan pendapat kita ya. Seolah-olah tidak ada orang lain yang benar Hanya pendapat kita yang benar <tuh> Sehingga kita buta Sehingga kita tidak mau introspeksi Sehingga kita merasa bahwa paling benar Merasa dirinya sombong Tidak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain Tidak boleh Karena bisa jadi dalam pendapat kita ada Yahmilul Di dalamnya mungkin ada kesalahan Jadi biar enggak malu, bu, ya kalau ada pendapat, sampaikan pendapatnya dengan baik-baik Lalu tanya, bagaimana pendapat anda? Ya, tentang pendapat saya ini ya. Tapi kalau mau jualan enggak perlu begitu, bu, kalau jualan harus yakin Bu, mau beli dua atau tiga? Dan, Ibu, saya punya produk bagus, menurut pendapat anda bagaimana produk saya? Jangan, kalau <laughs> Nanti pendapatnya enggak jadi beli ya. Jadi, kalau kita berbantah-bantahan, berdiskusi enggak perlu Enggak usah tahu ya. dengan keyakinan bahwa bisa saja pendapat saya salah dan pendapat orang bisa saja benar bisa jadi mereka benar ya nah dari sisi fakta sejarah jumlah sudah selesai ya ya jadi kalau melihat dari tafsir ini uh, ayat ini hampir semua ulama berpendapat mereka ada yang tanya berapa sih jumlah shabul kafi? jumlahnya adalah tujuh dan ditambah satu anjing mereka sehingga menjadi delapan pertinyi ini nah. Kenapa kok ada anjing di situ? Kan menarik ya. Omong oh, cerita bau bagus-bagus orang kok tiba-tiba ada anjing. Ya, ternyata Bapak Ibu ini juga syarat dengan makna. Ya, begitu banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Kenapa kemudian ada anjing di situ? Ini ini pendapat para ulama. Pertama, kita pelajari kenapa tiba-tiba ada anjing. Ya, ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ini anjingnya siapa, di dalam hadis juga tidak disebutkan anjingnya siapa. Tapi ada kisah-kisah. Yang kisah ini salah satunya juga dikutip oleh Uh, beberapa ahli tafsir, ya beberapa ahli tafsir termasuk uh, tafsir-tafsir populer, ya yang kita baca hari ini itu banyak menyebut kisahnya. Apa kisahnya? Uh, anjing ini ada yang berpendapat ini adalah anjingnya anjing pemburu salah satu pemuda, ya sehingga dia ngikutin. Ada yang berpendapat ini anjingnya tukang masak raja tapi uh, dia kepengen ikut sama pemuda-pemuda soleh ini. Ya. Ada yang berpendapat ini Anjing yang enggak tau punya siapa ketemu di jalan Ketika ketemu dengan pemuda-pemuda soli ini Lalu anjing ini ikut di belakang mereka Dan lalu kemudian Kita juga sudah membaca di Dalam ayat disebutkan Anjing ini begitu baik, begitu setia menjaga mereka Dibuktikan dalam surat Al-Kahfi disebutkan Dimana Allah berfirman Ketika mereka tertidur Anjing ini berada di mulut gua Dan membentangkan tangannya ya Ini pertanda bahwa anjing ini menjaga mereka Nah Ini 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 kisah yang kita dapat dari Al-Qur'an, kalau ada kisah eh, tafsir-tafsir tadi, ya, oh ini anjingnya siapa? anjingnya siapa? anjingnya siapa? Tidak terlalu penting ya untuk mengetahui anjingnya siapa, tetapi yang paling penting adalah mengambil hikmah dari pewajaran kenapa ada anjing di situ. Perhatikanlah Bapak Ibu. Bahkan seekor anjing yang sering apa? mendapatkan eh, eh apa? Mendapatkan kesan buruk Kesan jelek, binatang kelas bawah ya, Binatang yang diharamkan oleh Allah Untuk dimakan ya, Ini ini hati-hati bu Jadi anjing ini memang haram untuk dimakan ya, eh, Air liurnya juga harus dibersihkan Termasuk najis eh, Muqalabah, najis besar Yang harus dibersihkan dengan eh, Sapuan air Tujuh kali salah satunya dicampur dengan debu Kalau zaman sekarang dengan sabun ya. Begitu Beratnya najisnya sampai sampai masuk kategori kelompok najis yang muqolatuh atau najis yang paling besar, ya, najis yang paling berat. Ya. Tapi semua madhab, semua imam di dalam ajaran Islam itu membolehkan kalau orang mau merawat atau memelihara anjing Tentu dengan maksud yang dibenarkan dan tentu dengan tetap mengikuti qaida fikih yang tadi disebutkan misalnya. Tentu dagingnya nggak boleh dimakan. Tentu air liurnya menjadi najis bukal ya. Kalau ribet ya jangan memelihara anjing. Ya, karena memang kemudian najisnya berbeda dengan kalau kita memelihara kucing, kalau kita memelihara apa namanya uh, 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 ayam atau ikan. Gitu ya. Tapi bukan berarti ini kemudian tidak boleh memelihara anjing. Boleh memelihara anjing, cuma memang harus ekstra waspada. Di beberapa hadis, meskipun ini hadis kualitas hadis 2 disebutkan bahwa Kalau ada anjing di rumah, mereka nggak mau masuk. Ya ini 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 diskusi yang berbeda. Boleh, tetapi ada memang tantangan tantangan khusus. Nanti jangan sampai berkata, Pak, isulah ashabul kafir cerita di dalam Al-Quran, Kok ada anjing di situ? Ya ini ini berarti nggak ya Anjingnya boleh lah pak, dirawat, dipelihara. Zaman dulu untuk berburu, ya untuk menjaga rumah. Ya. Tetapi tentu ada memang ketentuan dan syarat. Nah, jadi syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Dimana syarat dan ketemuannya jauh lebih berat daripada memelihara hewan biasa Jadi nggak usah aneh-aneh bu, kemudian habis ngaji Oh, saya tak cari anjing aja pak, biar kayak Ashabul Kahfi Gak usah, gak perlu ya nah, Zaman sekarang sudah aman, tanpa anjing, ya, tapi kita perlu belajar hukumnya ya. Nah, pelajaran apa yang dipetik dari kisah ini? Bahkan seekor anjing, binatang yang dipandang sebelah mata Ya yang bahkan namanya dipakai sering untuk misuin orang. Ya, orang kalau disebut anjing pasti marah itu ya. ya. Gak ada yang disebut anjing kalau bahagia tuh ya, Apalagi kalau menyebutnya dengan intonasi, ya, dengan intonasi tertentu ya. Itu pasti jelek. Kesannya ya, pasti jelek. Jadi orang marah kalau disebut anjing. Ya. Tapi lihat bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita dalam surat Al-Kahfi dalam kisah ashabul Kahfi. Bahkan binatang yang paling jelek sekalipun Kalau saya tidak bilang dalam tanda kutip nah ini Kalau saya tidak bilang dalam tanda kutip Nanti saya diprotes sama anjing ya. kok saya disebut binatang yang paling jelek <laughs> Jadi bahkan binatang yang sering mendapatkan predikat-predikat buruk Seperti anjing Yang derajatnya adalah derajat anjing Kalau dia mau bergaul dengan orang sholih Kalau dia mau mengikuti orang sholay. Kalau dia mau berteman dengan orang sholay. Dia dapat barokahnya. Nah, dasar kan, Bu? Ya, selama ini, kita belajar bahwa kita ini tergantung siapa teman kita. Ya kan? Ada hadis yang menyebutkan, kalau engkau berteman dengan orang baik, itu seperti dekat dengan penjual minyak wangi. Engkau akan tahu wangi. Ya, kalau ke Bandung pergi ke Tuhan, eh, dekatnya Kampurian tu Sofi itu ada jalan khusus jualan minyak wangi ibu ya, ya. Nah, kalau ibu Bapak ada di situ terus dekat orang jual minyak wangi nanti akan bau haru sebaliknya kalau kedekatan dengan pandai besi ya, yang zaman dulu tak ada orang yang bikin pisau bikin alat-alat dari besi itu pakai apa eh, api yang sangat kuat gitu ya itu nanti juga bisa kepeletikan apinya sehingga orang kita bisa berlubang nah itu ibarat kalau kita berteman dengan orang soli meskipun kita ini berlumuh dengan dosa meskipun kita ini punya ilmu yang sangat ya sangat doif tapi teman-teman kita kan teman-teman yang soli insyaallah kita akan ketularan bau harumnya ya nah dalam contoh surat al kafi ini lebih ekstrim yang dicontohkan bahkan bukan orang anjing Bahkan seekor anjing Kalau dia mau berteman dengan orang yang soleh Kalau mau berteman dengan Mau berdekatan dengan orang yang baik Itu dapat barokahnya bu Kelimpahan barokahnya buktinya apa? Anjingnya bisa ikut selamat Bisa ikut tidur Ratusan tahun Bahkan disebutkan Dalam satu riwayat Anjing yang bernama Fitmir ini Itu akan masuk surga Satu-satunya anjing yang masuk surga adalah Fitmir Ya Jadi sekali lagi Bu, meskipun namanya baik, nanti jangan dipakai untuk nama anaknya Bu. Kitmir itu karena anjing kan bisa sabukkan. Kesannya Arab gitu ya. anjing itu nama anjing. Jadi dia dipakai nama. Ya. Jadi Kitmir itu seekor anjing yang mau berteman, mau berdekatan, bahkan mengikuti terus kemana perginya orang-orang sholif ini, sehingga dia bisa dapat ketularan baiknya. Maka dari itu Bu, saya itu selalu bersyukur kepada Allah. Salah satu nikmat terbaik yang saya miliki dalam hidup saya adalah Mengenal Anda semuanya Orang-orang soli Bapak ibu yang soli-soli ha, Yang setiap hari mau ngaji Tanpa dioprak-oprak Tanpa di e, tekan-tekan ya. Sehingga kita semua ini Termasuk saya bisa ikut ngaji Kalau nggak ada ibu-ibu ini coba Pagi-pagi ini kita ngapain hmm? Kalau nggak ada bapak ibu yang aktif ngaji ini Kita lagi ngapain kira-kira pagi hari ini bu. Paling bagus Paling banter adalah olahraga ya, virus-virus dapur masak, ya. sekarang juga masak, sekarang juga bisa, sekarang juga bisa virus-virus rumah kelihatan dari sini nih ibu ada yang sambil nyapu, sambil potong-potong berambang bawang gitu ya, uh, besok lagi jangan potong-potong banyak Bisok, bu. cukup pakai <laughs> ya uh, iklan ya, uh. jadi semuanya bisa beraktivitas ya, tapi yang sangat luar biasa dari ibu secara istiqomah ini sudah 8 tahun atau 9 tahun ya jamaah ngaji kita bisa istiqomah setiap pagi ngaji hampir tanpa libur. Karena apa, Bu? Karena saya berdekatan dengan Anda. Ya, karena saya bergaul, karena saya kenal dengan Anda semuanya setiap hari ngaji. Kalau enggak ada Anda ya, barangkali saya juga enggak ngaji. Ya, ini salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Bukti bahwa kita ini betul-betul mendapatkan benefit, mendapatkan manfaat Kalau kita dekat-dekat dengan orang alim, dekat-dekat dengan orang solih dan solihah, seperti Panji dengan semuanya. Jadi penting sekali bu, nyari lingkungan yang baik, ya. Cari lingkungan yang baik, lingkungan kerja yang baik, lingkungan ibadah yang baik. Ya, waktu 900 ya sambil nyambi pekerjaan rumah boleh, ya. Sambil kegiatan apapun, ya. Jadi kita perlu mencari teman yang baik. Kalau jelas-jelas kita berdekatan dengan orang yang super ribah, yang suka memfitnah, yang suka berpikiran buruk terus tentang orang lain, yang jelas-jelas tidak mengerjakan e, apa, ibadah secara taat. Misalnya, ya, nggak ya, usah tahu dekat-dekat amat. Ya, nanti ketularan. Ya, bergaul sekedarnya. Ya, Kalau Anda kuat, bagus kalau ikut mewarnai hidup mereka ya. Tapi pada saat yang bersamaan Anda juga membangun network ya harus bergaul dengan teman-teman yang saleh soli dan salehah. Ya agar apa? Agar kita ketularan salehnya soli mereka. Ya agar kita bisa dapat tarokahnya mereka. Seperti anjing yang dapat barokah orang-orang saleh Ashabul Kahfi pun bisa ikut masuk surga subhanallah ya. Makanya ada cerita cerita lucu ya cerita lucu tapi ini apa uh, menyentuh hati ada ulama namanya Syekhona Khalil Syekhona Khalil itu di Pangkalan sampai sekarang makamnya masih banyak disiarin orang nah, Syekhona Khalil itu gurunya para alim ulama Nusantara ya, termasuk pendiri NU NO, pendiri Muhammadiyah itu kalau ditarik garis itu pernah muridnya beliau ya, jadi ulama-ulama besar di Indonesia itu muridnya Syekhona Khalil nah, Syekhona Khalil itu dulu ya, kalau diminta orang untuk menalkin mayit ya atau ada orang yang sedang naza atau sedang apa namanya e, nah orang yang mau meninggal dunia itu ya itu kan diminta ditalkin sama kiai ya, dibimbing supaya mengucapkan la ilaha illallah dan sebagainya tapi kan saya kalau-kalau itu kan sibuk banyak orang undangan di mana-mana dan ngaji terus tapi beliau nggak mau mengecewakan orang-orang yang mengundang beliau maka dari itu terkenal Saya kalau itu kalau mayit kalau ada orang naza, ada orang sedang apa sih bahasa Indonesia itu, orang mau meninggal sekarat pak, sekarat maut. maut, ya maut, maut, itu datangnya itu gampang dan cepat, begitu, ya, begitu datang itu, misalnya namanya fulan, gitu. Hai hey, fulan, iki sedulurmu Khalil, sampean mau dipanggil Allah sudah, nggak apa-apa berangkat, Please, jangan lupa syahadat dan bilang nanti rombongannya Ki Khalil, itu <laughs> ya terkenal, terkenal, bilang aja, ya baca sahadah dan bilang aja sama malaikat, nggak perlu panjang-panjang, apa membimbingnya, ya bilang aja, nanti bilang rombongannya ki Khalil. <laughs> apa saya ditanya sama muridnya Kyai, kok hebat sekali Anda itu kayak temannya malaikat saja. Hilang. Sudah itu orang dari Jawa Timur. Kalau ada orang yang mau segala formulatullah, rombongannya Kyai Khalid. Tapi Khalid ini. Coba besok kalau saya ditanya sama malaikat, ya. Itu bukan karena saya sangat dekat, karena saya juga punya rombongan. Kayak oke hebat. Tapi kalau saya ditanya sama malaikat, "Eh, kamu siapa?" "Saya Khalil, rombongannya kan Kyai Muhammad." gitu. Nanti kalau sudah bilang, mau ngajaknya Muhammad, kandirin Muhammad, pasti malaikatnya grogi ya. Gak macam macam-macam. Gitu. Sudah disebut manusia yang paling mulia. Itu untuk menggambarkan bahwa, betapa pentingnya pertemanan sahabat. Termasuk berteman dengan orang-orang sekolah. ya Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, ayo lanjutkan ya. E, pertemanan ini, a, a, semua sudah ada di grup pengajian, mari kita rawat grup ini dengan baik. Kita niatin untuk kalau sohib hak atau saling mengingatkan kebaikan dan kebenaran, dan juga kita niatin untuk bergaul, berdekat-dekatan dengan orang-orang yang soleh, ya seperti anda semuanya. Yeah. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, Wa Ini penting sekali. Ini pelajaran penting sekali Allah di ayat ini berfirman. Wala dan janganlah sekali-kali engkau, ya ini ini e, memakai sebuah kalimat yang bermakna jangan sekali ya? Karena kalau cuma ngomong jangan berkata walataku, walatakulu misalnya, walatakuluna, ya, walatakulu janganlah kamu berkata itu enggak pakai kata-kata lana tapi perhatikan di sini kalimatnya ada walataku lana Jadi ditekankan maknanya Jangan sekali-kali kamu bertanya ya, Jangan sekali-kali kamu berkata bukan berbanya, Berkata Artinya berkata Lishai'in tentang sesuatu yang mengatakan uh, 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 Sesuatu Sesungguhnya Aku pasti akan melakukan itu Besok pagi Jangan pernah mengatakan Eh, saya besok mau ini Saya pasti akan datang, saya pasti akan gabung Saya pasti akan berangkat, saya pasti akan terbang Jangan sekali-kali pernah mengatakan Begitu Ya, tapi katakanlah Illa ayya Allah. Katakanlah insya Allah. Jika Allah menghendaki. Jadi kalau boleh memastikan kita mau ngapain nah, ini ini sebenarnya cerita tentang apa? Kalau anda membaca terjemah saja kan nggak paham. Tiba-tiba kok? Tadi habis ngomongin jumlah, kok oh tiba-tiba ngomong jangan mengatakan yang pasti sesuatu kecuali mengatakan insya Allah. Nah ini sekali lagi pentingnya ngaji, ya, ya pentingnya ngaji kita jadi tahu ternyata logikanya ini gimana sih? Ternyata ceritanya begini bu, waktu kita ngaji pertama surat Al-Kafir itu kan kita belajar tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya dituliskannya surat Al-Kafir dan pada saat itu kita belajar. Bahwa kencing Nabi itu ditanya oleh orang kafir musyrik, uh, uh, apa kafir Quraisy, ya. mereka dibisiki oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Coba tanya tentang Ashabul Kafi. Coba tanya tentang Zulkornain. Coba tanya tentang Ruh. Ada tiga pertanyaan yang dimintakan. Ini seperti kuis siapa berani. Coba, di, coba ditanya tu. Dia ngaku-ngaku Nabi, bener enggak Nabi? Ya. Coba ditanya. Ya, bener enggak dia Nabi? Nah, coba ditanya dengan tiga pertanyaan ini. Nah, salah satu pertanyaan adalah sahabat Al-Kahfi. Ketika Kanjeng Nabi ditanya ini, Kanjeng Nabi belum tahu apapun. Ya, ini, ini untuk sekali lagi memastikan bahkan kandil Nabi adalah seorang yang umi. Kanjeng Nabi belum tahu apapun. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi dengan penuh percaya diri mengatakan, besok pagi akan saya jawab. Nah, besok pagi akan saya jawab. Tentu jawabnya Kanjeng Nabi adalah dari mana? Dari Allah. Dapat wahyu. Kanjeng Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Kandil Nabi langsung mengatakan, besok pagi akan saya jawab. Dengan kepedean bahwa akan segera turun wahyu. Apa yang terjadi bapak ibu? Ternyata wahyu tidak turun. Ditunggu besok tidak turun. Ditunggu lusa tidak turun. Ditunggu besoknya lagi nggak turun. Padahal sudah ditunggu tunggu. Seperti para sdm menunggu uh, draft dan po. Bapak ibu, <laughs> kok nggak turun <turun-turun> po? <laughs> datang datang. Lalu kemudian karena nggak datang datang, aja kan lebih sedih. Nah, Karena sudah berjanji bilang besok besok akan dijawab, tidak dijawab sampai akhirnya sampai hari ke 15 baru turun ayat ini menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi. Pelajaran apa yang dipetik dari sini bu? Satu bahkan seorang yang sangat tinggi derajatnya seperti Kandang Nabi Muhammad, manusia best of the best yang terbaik tidak ada manusia yang lebih baik daripada kandil. Bahkan makhluk yang terbaik. Tidak ada makhluk yang melebihi malaikat. Tidak ada. Nabi-nabi terdahulu tidak ada. Semuanya kalah derajatnya dengan kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang begitu mulia di sisi Allah. Bahkan beliau pun. Tidak boleh mengatakan besok saya akan menjawab. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Karena bahkan beliau pun adalah makhluk Yang tidak bisa tahu persis apa yang akan terjadi besok. Apa yang akan dikerjakan dia. Dia tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa. Apa yang terjadi kepada diri kita semuanya dalam kendali Allah sama kuasa Maka ada istilah man purposes, God disposes Kita hanya propose aja, kita hanya berusaha Kita hanya mengajukan proposal saja, kita hanya berencana Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang akhirnya punya kuasa Atas apa yang terjadi pada diri kita Bahkan seorang kandilinah Muhammad, manusia yang paling mulia Tidak tahu apa yang akan terjadi besok Maka kalau ada <coughs> Yang mengatakan ahli Nujum, yang mengatakan uh, Futurolog, yang mengatakan Apapun istilahnya Orang pintar dan sebagainya Menyebutkan besok akan terjadi begini, begini, begini Omong kosong, itu syaitan Jangan anda percaya Karena itu syaitan ya. Kan Nabi tahu hal-hal Gho'ib, kalau dikasih tahu Oleh Allah, lewat malaikat Ya Para sahabat tahu Hal-hal ghaib. Kalau dia dikasih tahu oleh Allah Beberapa uh, orang mu'min Yang sangat solih, para waliullah ya, Diberi uh, Informasi-informasi, tentu tidak semuanya Tapi kanji nabi juga tidak tahu semuanya Itulah mengapa ketika kanjeng nabi mau perang Kanji nabi mau strateginya apa Karena kanjeng nabi tidak tahu apa yang terjadi Kanjeng nabi berdoa pada saat perang badan Saking semangatnya berdoa Sampai para sahabatnya sudah kanjeng nabi Sudah harus istirahat, diingatkan ya, Karena tahu apa yang akan terjadi besok. Maka ayatnya dalam Al Quran jelas mata ya, dari nafsun mata satu pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dari itu hikmahnya satu Bapak ibu kita berikhtiar yang terbaik, tapi selalu ada keyakinan Bahwa Allah lah yang menentukan. Maka kita menyebut kalau janjian sama orang, kalau ngomong sama orang, insya Allah. Hanya Allah yang paling tahu Dan kalau diizinkan oleh Allah Saya nanti akan terbang pulang ke Jogja Kalau diizinkan oleh Allah Insya Allah semua kita akan masuk target Bulan ini Allahumma amin Kalau diizinkan oleh Allah tahun depan saya akan naik podium dan sebagainya Insya Allah Hikmahnya apa bu? Satu, kalau berhasil kita tidak akan sombong Karena kita yakin betul Ini semua semata-mata kekuasaan Allah Orang-orang yang sombong atas keberhasilannya Itu kan orang yang tidak sadar Bahwa sebenarnya disitu adalah campur tangan Allah Bahkan bukan campur tangan Itu buatan Allah semata-mata. Kalau ada orang beli mobil baru Kalau ada orang beli rumah baru Kalau ada orang naik jabatan Itu semata-mata Allah yang membuat Kalau Allah yang membuat, kenapa kita mesti sombong? Kan logikanya begitu ya, Bu. ya? Kalau Allah yang membuat uh, Anak kita pintar diterima di fakultas kedokteran Misalnya jadi seorang insinyur Misalnya jadi seorang pecah itu kalau kita sadar bahwa itu itu Allah yang membuat kita pasti nggak sombong mau Allah yang berbuat bukan kita kenapa kita sombong jadi orang yang sombong itu karena karena dirinya tidak sadar bahwa itu itu adalah buatan Allah seolah-olah itu hanya semata-mata pencapaian dia uh saya berhasil karena rajin belajar saya berhasil karena ini dan itu seolah itu semua yang membuat dia berhasil sombong sekali Padahal kalau Allah mau membuat sedikit saja masalah dalam hidup kita Itu bisa terjadi, semuanya bisa bubar Ya, benar gak bu? Jadi, jadi orang kalau berhasil Tidak sombong karena dia yakin betul bahwa semuanya atas izin Allah nah, Yang kedua, kalau gagal nggak baper-baper amat bu Ya nggak sedih-sedih banget Ya sedih boleh sedikit aja enggak <laughs> banyak gitu Saya diterima di fokus doktoral atau belajar, ternyata enggak diterima. Sedih wajah. Tapi enggak usah paper, enggak usah. Si semua orang ini itu. Biasa saja. Karena Allah pasti punya Rahasia yang terbaik. Karena Allah pasti punya skenario yang lebih baik buat saya. Itu orang sadar betul orang yang iman, iman begitu. Jadi dia tidak sombong, dan dia tidak paperan. Karena apa? Karena Allah, karena semua karena yakin betul semua sudah diatur. Taunya nanti hikmahnya tahunya di belakang. kalau hikmah nggak naik ojek. Jadi hikmah ya hikmahnya dari belakang. Kalau di depan namanya bukan hikmah, tapi ujian ya. Jadi jadi kalau kita berhasil tidak akan sombong. Kalau kita gagal kita tidak akan sedih yang berlebihan. Kita tidak akan pamer karena percaya bahwa semua atas izin Allah. Ya itu 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 kajian kita hari ini. Masih ada waktu sekitar tujuh menit untuk berdiskusi. Sebenarnya masih ada satu ayat yang tadi saya yang saya kaji juga. Tadi rasanya waktunya sudah tidak cukup. Kita kaji, insya Allah minggu depan hari Rabu di waktu yang sama. Saya pamit dengan teman-teman aktivis Alur Facebook. Wallahul fiikilah kami tarik wa alaikum minalaihi ada